0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 29 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao Mia, sono Cinzia, mi piacerebbe che parlassi della Danimarca e delle elezioni che ci saranno a breve per capire se si andrà nella stessa direzione della Svezia o magari se ci sono delle differenze. Ciao! Martedì in Danimarca si terranno le elezioni vanno eletti 179 membri del cosiddetto Folketing il Parlamento del Regno di Danimarca che oltre alla penisola danese include anche i territori delle isole Faroe e della Groenlandia le elezioni sono state convocate lo scorso 5 ottobre dalla prima ministra Mette Frederiksen, la leader dei socialdemocratici e dal 2019 a capo del governo di minoranza che guida il paese sono delle elezioni anticipate che prima la ministra aveva convocato su pressione di uno dei principali partiti che sostenevano il governo cioè quello social liberale danese Questo partito era stato molto critico con il governo per il modo in cui aveva gestito la pandemia, in particolare per la scelta di abbattere quasi 17 milioni di visoni nel novembre del 2020, abbiamo dato anche noi la notizia, forse la ricorderete, dopo che in alcuni allevamenti del nord del paese era stata trovata una nuova variante di coronavirus proprio in questi visoni. Il timore era che appunto si potesse diffondere rendendo così meno efficace la copertura dei vaccini che in quel momento era in fase avanzata di sviluppo l'ordine di abbattimento fu dato il 4 novembre 2020 nel giro di pochi giorni vennero abbattuti milioni di visoni pochi giorni dopo però è emerse che quest'ordine del governo era privo di diciamo, una base legale il Ministro dell'Agricoltura all'epoca si dimise, venne aperta una commissione d'inchiesta parlamentare, il cui compito era proprio verificare se il governo fosse consapevole o meno della mancanza di un quadro giuridico, diciamo, che rendesse legale questo intervento. Il verdetto della commissione d'inchiesta era arrivato lo scorso giugno e nel report si leggeva che la prima ministra effettivamente aveva infranto la legge, però la commissione aveva stabilito che la sua decisione non era stata intenzionale. Le conclusioni della commissione d'inchiesta avevano molto indebolito la posizione della prima ministra e la compattezza della maggioranza che sosteneva il governo e questo ha portato nel giro di pochi mesi alla convocazione di nuove elezioni. Che cosa ci possiamo aspettare dal risultato elettorale? Forse eh, fare previsioni è un po' difficile anche perché il sistema partitico danese è molto frastagliato ed è composto da più partiti di piccole dimensioni che usciranno ad esempio tra il 4 e il 7% nei sondaggi, tutto di fatto dipenderà dalle alleanze che poi si riusciranno a formare in Parlamento. Nonostante lo scandalo di Visoni, il Partito Socialdemocratico ad ora resta il primo nei sondaggi con il 26% dei consensi, mentre il principale partito danese conservatore, Venstre, ha perso diversi punti rispetto alla scorsa tornata elettorale. Questo è dovuto al fatto che la corrente più euroscettica e anti-immigrazione ha lasciato il partito per fondarne uno nuovo che attualmente è dato l'8% circa nei sondaggi. La situazione resta abbastanza incerta, non è chiaro quale sarà l'esito, ovviamente ve ne daremo conto nelle prossime puntate di The Essential. Ciao Mia, mi piacerebbe sapere di più sugli scontri avvenuti alla Sapienza il 25 ottobre. Grazie mille. Negli scorsi giorni eh, si è parlato moltissimo degli scontri che ci sono stati tra le forze dell'ordine e alcuni studenti durante una manifestazione che si è tenuta all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. Allora, questi fatti risalgono al 25 ottobre scorso. L'associazione Azione Universitaria, che è un'associazione legata alla destra, aveva organizzato nel, nell'Ateneo Romano una conferenza in cui era previsto l'intervento anche di un deputato di Fratelli d'Italia. La Sapienza tra l'altro ha rilasciato una nota in cui ha dichiarato che il convegno era stato regolarmente autorizzato, come è legittimo, infatti un Ateneo eh, dà spazio e a voci anche diverse tra loro, soprattutto quando si tratta di credo Politico. però cosa è successo? che mentre la conferenza stava per iniziare fuori dall'aula dove si sarebbe tenuta sono esplose delle proteste molto molto aggressive con degli studenti che erano lì per manifestare il proprio dissenso rispetto proprio alla presenza di azione universitaria nell'università accusando di fatto i relatori di essere dei fascisti quindi di non avere uh, asilo tra virgolette e diritto di stare dentro l'università. non sono chiarissime le dinamiche degli scontri però sappiamo che ad un certo punto la tensione è salita al punto che, um, dopo che alcuni studenti avevano provato ad entrare dentro la sala conferenza in cui era in corso il convegno, uh, sono intervenute appunto le forze dell'ordine che hanno formato un cordone e hanno respinto con la forza, questo è abbastanza evidente, alcuni manifestanti, anche a colpi di manganello, le immagini dell'intervento piuttosto forte della polizia sono circolate molto in rete, sono state riprese, molti attivisti si sono lamentati per il modo in cui sono intervenute le autorità, hanno mostrato segni di lesioni, rettrice Polimeni a, a, dell'Università della Sapienza ovviamente ha dichiarato che la polizia è intervenuta quando gli scontri erano diventati troppo intensi da gestire, ha ribadito tra l'altro che l'università riconosce il diritto a manifestare liberamente ma nel rispetto della pluralità delle idee. Di questi scontri la Sapienza si è parlato anche in Senato, proprio nel giorno della discussione che ha preceduto il voto di fiducia al governo Meloni. La senatrice Ilaria Cucchi ha criticato le modalità eh, usate dalla polizia, accusando i poliziotti di aver affrontato gli studenti come se fossero terroristi. Invece nella sua replica Giorgia Meloni ha criticato proprio lo scopo della manifestazione di protesta, accusando i manifestanti di voler impedire agli altri di dire la loro, ma non ha commentato fatto il modo scelto dalla polizia per agire. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì 31 ottobre.